0: Learning Talks 360 este o inițiativă Team Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am ajuns la a treia perspectivă asupra public speaking-ului. Așadar, am povestit alături de Andrei Dunuță, fondatorul Speakings, despre secretele din spatele modelului 5S ce face un discurs cu adevărat memorabil și de ce e important să-ți vinzi ideile. Cuvântul zilei a fost relevanță, așa că am explorat și arta de a nu vinde, atât pe scenă cât și în afara ei, terminând discuția cu multe recomandări și bune practici de do's and don'ts. Salutare dragilor, iată ne-a ajuns și la cea de-a treia ediție din seria noastră despre public speaking. Astăzi îl avem alături de noi pe omul din spatele uneia dintre cele mai mari comunități de practice când vine vorba de public speaking și anume Andrei Dunuță din cadrul Speaking. Andrei, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Hei, salutare dragilor, salut, salut Alexandru, eu îți mulțumesc pentru invitație și hai să scoatem maxim din asta, să fie discurs.
0: Să fie, să fie. Începem cu începutul. Cine e Andrei Dunuță și cum a început călătoria lui cu public speaking-ul?
1: Hey. <laughs> Andrei Dunuță este un om pasionat de fenomenul de a-și vinde și a vinde ideile în general. Fie că se întâmplă one-to-one, fie că se întâmplă în public. Iar toată lucrurile astea au pornit de la, din copilărie, Alex, Cum ce majoritatea problemelor și frustrările, frustrările noastre. Am, am făcut sport de performanță 13 ani și am simțit de-a lungul timpului că nu am reușit să mă vând pe mine cum ar fi trebuit. După 13 ani m-am lăsat de, de, de sportul de performanță și am început să lucrez în bancă, în vânzări directe. Și m-am gândit ce lecții am învățat în sport și pot aplica în vânzări. Poate au avut ca fi roșu de asta că e important, unul să ieși în față, doi, să fii relevant că poți să ieși în față, dar să faci mai mult rău decât bine. Deci e important să, să fii relevant și să make a point. Da? Și aici ține de cum faci asta. Iar al treilea și, și cel mai înalt nivel este să faci performanță din modul în care constant în jobul tău sau în viața ta tu îți vinzi ideile. Da, pentru că unii dintre noi ajungem la acest nivel în care suntem antreprenori sau manageri de vânzări sau speakeri profesioniști. Da? Adică folosim vorbitul în public sau instrumentele de vânzare for a living, cum se spune. Dar nu suntem doar așa când și când oameni care iau cuvântul și poate intervi într-o ședință sau își prezintă un proiect. Alea sunt lucruri în care pentru, zicem noi, nivelul 2, când e important să fii relevant. Punct. Și that's it. Mai sus intervine performanța. Neapărat mai sus la nivel de funcții, ci de, a, de, de contextele în care trăim profesional zi de zi. Și astăzi Andrei Dunuță este un om care îi ajută pe alții să își vândă ideile, fie prin cursuri de, de vânzări, folosind filozofia pe care am pantetat o anul trecut, arta de a nu vinde, sau pentru diverse discursuri cu miză da, pe scene mari, vorbim despre antreprenori sau oameni din sea level care vorbesc la conferințe naționale sau internaționale și ajut să-și vândă mai bine ideile și să aibă impact. Pentru că la finalul zilei percepția clientului publicului este singura realitate care contează.
0: Frumos spus! Uh, uite, eu știu că avem așa un, un element în comun și anume că amândoi suntem tați de fete. Ata e un pic mai mare decât a mea, dar în afară de Măruț, eu știu că mai ai încă doi copii și anume Speaking și Arta de a nu vinde. Poți să-mi povestești puțin cum s-a născut fiecare dintre copiii ăștia ai tăi?
1: Înainte să vorbesc despre cele două branduri, trebuie să punctezi Alex și cred că tu o să-mi dai dreptate. Cel mai important proiect și cel mai greu client în egală măsură este Măruț, copilul... Da, fetița mea, copiii în general pentru că lucrez și cu ei de ori pe an, pentru sufletul meu sunt cei mai greu de cucerit. Dacă faci trei cu copii pă, trebuie să dai o 177% ca să fii cât de cât relevant mm-hmm. mai ales din cauza acestui span of attention care a scăzut din ce în ce mai mult. Copiii sunt foarte autentici și îți dau feedback imediat m-am plichisit <laughs> și atunci trebuie să fii mult mai bun cu copiii, mult mai relevant, mult mai performant în livrare, decât cu adulții care, de bună voie, uneori maturi fiind, intră în sală să învețe. Ce o însemna asta, rămâne de văzut apoi, dar cât de cât au un discernământ. Ok, asta cu copiii și cu măruți. Ceilalți doi copii cu ghilimele sunt speakings, care... Este cea mai mare mișcare socială prin public speaking din România. Noi, aj- noi dezvoltăm vorbitul în public în România și în România prin vorbitul în public. Lucrăm cu, cu companii mari, precum UiPad, Ui, NN Asigurări, Accenture și ajutăm oamenii să-și vândă ideile folosind și un diferențiator unic în România. Avem concursuri de public speaking unde le dăm oamenilor un spațiu de joacă ca să învețe un binândutul cu plăcutul. Cred că este atât de important vorbitul în public și arta de a ne vinde ideile încât uh, ar trebui să fie în școală, încât ar trebui să fie obligatorii în școală. Bine, pe lângă educație financiară, educație sexuală, probabil, și, să zicem, zonele de la asta, de antreprenoriat, cumva, știi? și stimularea creativității. Sigur, e foarte mișto să faci muzică la școală, chimie, fizică, religie, matematică. Mie Mi-a plăcut foarte mult matematica, dar uite că mai târziu, dacă nu ai o direcție exactă, lucrurile astea nu te ajută mai mult decât să numeri salariu și să cum să zic, să faci două trei Excel-uri pe care nu poți să le înveți și la 23 de ani. Long story short, școala e bună, însă educația este și mai bună. Mai ales că educația ține, nu ține doar de patru pereți. Și cumva, cam asta e poatea speaking spescuri, dar ne implicăm și în, în educația tinerilor, facem concursuri de public speaking pentru studenți. Eu lucrez și cu elevii și cu, cu copiii, ajut mai mult să, să aibă încredere în ei, folosim vorbitul în public, să se prezinte bine la viitoarele interviuri și așa mai departe. În partea cealaltă este, cum să spun eu, o pasiune a vieții mele, și anume, efectiv, arta de a vinde da, după 13 ani de vânzări, am patentat această nouă filozofie de a face vânzări, care se numește Arta de a nu vinde. Și nu face altceva decât să transforme discuția de vânzare într-un spațiu în care clientul să cumpere. Asta, de aici a plecat treaba asta. Am trăit prin ația vânzători și am avut și eu greșeile mele de genul "always be closing. Mm-hmm. Și cumva în școala nouă de vânzări vorbim despre Always Be Curious. Deci s-a schimbat acest ABC. Știi că dacă întrebi Alex 100 de români care este percepția despre oamenii de vânzări, probabil că e predictibil să spună că sunt agresivi, că sunt insistenți, că sunt dimen- că nu i de ei, că îi dă afară pe ușă și între pe geam. Da, și-au dreptate, pentru că așa s-a construit mentalitatea în ultimii zeci de ani. Datorită internetului, Modul în care, spun datorită pentru că ar fi de bine, dar poate fi și din cauza pentru că unii nu s-au adaptat, modul în care se întâmplă vânzările s-a schimbat. Astăzi clienții sunt mai educați, își fac temele cel puțin la fel de mult precum îți faci tu temele și de asta e important să îi facilitezi un spațiu în care omul să cumpere. Dacă vrei, că vorbeam noi înainte până să dai drumul la recording, e mai mult coaching, e mai multă vânzare consultativă. Sigur, trebuie să fii bun să pui întrebări bune, trebuie să fii bun în a prelucra răspunsurile într-o prezentare custom-made pentru omul respectiv. Poate că nu mai trebuie să rezolvi obiecții, poate e bine să le previi și să ai grijă de profilul, la profilul clientului și la motivele lui de cumpărare. E foarte amuzant că, vorbind despre, în 2021 încă folosim diferențierea asta în, în anumite echipe de vânzări, hunters și farmări. Mi se pare interesant cum s-ar prezenta un hunter. Bună ziua, eu sunt hunter, vreți să lucrească cu mine? Adică e, e avuzant. Sigur, există un gentleman agreement în spate și înțelegem ce înseamnă, dar dacă transform asta într-o atitudine de vânzare, înseamnă efectiv că omul ăla nu e interesat de nevoile celuilalt. E pur și simplu, el are un target, pentru că e hunter cu ghilmele. De aici apare, apare și cealaltă expresie care au rămas încă în secolul ăsta, să închizi vânzarea. Știi, de parcă îți trebuie o, o cheie de 17 să o închize, așa, știi? Nu, eu înțeleg că am crescut și eu cu ele, doar că poate că e timpul să le refrazăm un pic, să vorbim despre câtă valoare perceptibilă am generat pentru client. De ce să fie nevoie să închiz vânzarea? Nu mai bine te concentrezi să îl implici cât mai mult pe client într-un mod relevant în discuție? Pentru că s-ar putea să nu fie nevoie să închizi nicio vânzare, să fie o discuție flow, cu fir roșu și să fie despre celălalt mai mult decât despre tine sau despre produs și brand Cumva astea sunt cele două, ce doi, ceilalți doi copii cu grimele de rigoare și all in one, toate au același scop pentru mine. Să ajut oamenii să-și vândă ideile și să aibă succes cu modul în care realizează vânzări sau prezentări în public, după caz, pentru că alea sunt doar niște instrumente să-ți vinzi ideile, să-ți vinzi mesajele, să ajuți oamenii și să creezi un impact în comunitatea din care faci parte. Că se numește echipă, departament, companie. Dacă ești antreprenor și vrei să schimbi lumea, poate ești următorul Steve Jobs. Și cred că România are mulți tineri talentați care, ai văzut și tu acum la 20 de ani, s-a democratizat succesul. Nu mai contează. Poți să deschizi un startup și peste doi ani să fii cumpărat de Amazon sau o altă corporație. Deci e important să insufli celorlalți inspirație și o filozofie, o viziune pe care dacă o cumpără, restul e istorie de multe ori.
0: De vreme ce aș povestit mai degrabă de zona asta de public speaking, aș vrea să mutăm focusul pe speakings pentru o clipă și sunt curios ce ai învățat despre tine prin intermediul speaking? Am
1: învățat că este foarte greu să fii humble. E un cuvânt la modă nu știu dacă în română găsim cea mai bună traducerea Dar am învățat că egoul este cel mai mare dușman al oamenilor. Și mie mi-a arătat speakings treaba asta. Pentru că fiecare Alex vine cu bagajul lui din copilărie, din din școală, din familie, din eșecuri și pe scenă se văd toate. Și cumva la începutul speakings eu eu am testat pe mine toate ideile pe care le predau acum și pe care le-am pus într-o metodologie cincesc cu care lucrăm, cu oamenii și cu... Eu lucrez cu antrenorii speakings, să dăm mai departe. Și mi-a dat seama că cât de greu este să faci asta, să fii humble, să zici, să fii coachable. Să spui, e ok, știu niște lucruri, dar uite, mai am de învățat. De multe ori, și eu ca participant la anumite training mă lupt cu mine să... să vin să învăț, nu să mi se valideze lucruri. E o citățenie. Mulți oameni spun cum am zis și eu, am venit să învăț și îți vine să le întreb, să mortu că vrei să înveți cu adevărat. Da, 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 da. Și când îi dai un feedback sau cum am primit și anumite feedback Da, da, dar fii atent. Eu, care am mai făcut, care am mai știut, ideea mea este un pic diferită, adică tu nu mi-ai validat-o pe a mea, păi fii atent, că am argumentele mele. E, e foarte ciudat să să fii atât, să, să fii humble, să intri într-o sală de training sau să citești o carte sau să asculti un podcast, să spui vreau să-mi văd cu adevărat. Adică trebuie să uiți tot ce știi și să lași timpul să decide dacă anumite idei le știi sau doar le știi și poate nu le-ai înțeles. A ști, te, se, ocupă și, se ocupă și sistemul de învățământ. Știi? Să știi. E mai important să înțelegi. Și înțelegi în momentul în care îți dai voie să greșești, să fii vulnerabil, să o iei de la capăt, să zici poate că nu am făcut tot ce depinde de mine. Poate că trainerul ăsta, de ce, deși îmi spunea a treia oară un lucru, sau mai auzi și la, la alții, o, poate că are dreptate. Uite, eu doar aud, dar nu ascult. Uh-huh. Asta m-a învățat Speakings. Și caut să dau mai departe filozofia asta de a fi giver. Deci noi folosim în Speakings una dintre valori și un unul dintre principii este să fii fi giver. Adică să fii giver să, să dă, ca să poți să fii giver. e e lucru mare, pentru că în primul trebuie să fii humble și să primești, să accepti și apoi apoi, abia apoi să dai mai departe. Și asta am învățat.
0: Menționai modelul 5S pe care îl folosiți și eram curios cum a evoluat în timp modelul ăsta de public speaking.
1: El a evoluat firesc, a spune. A fost un trial and error, a fost un fine tuning și un learning by doing constante. 5S vine de la strategie, substanță, structură, stil personal, sare și piper. Și de multe ori ele sunt fix în ordine asta. Eu am dovedit după mii de speaker pe care am antrenat și multe alte mii de prezentări, pentru că de multe ori cu un speaker faci mai multe prezentări, că acest model este un template rapid, este un ghid step-by-step step de a face o prezentare de la A la Z care se convingă. Pur și simplu, eu nu cred că există talentul în meseria asta. Sau dacă există, e un bonus. E o vorbă mare care îmi place. Antrenamentul bate talentul. Sigur, antrenamentul, în paranteză, relevant, știi? Pentru că se spune că dacă faci, dacă tu continui să faci ceea ce faci și faci prost, probabil că o să devii foarte bun în a face bine sau foarte bine un lucru prost. Știi Și atunci, de multe ori, E greu să ștești cu buretele, să-ți dai seama că dacă ești manager și ai mai avut tu 10 ani de prezentări, poate că nu te-a întrebat nimeni dacă faci prezentări relevante. Poate ai făcut prezentări, deci kilometri pe autostradă ai, dar poate nu ai condus corect.
0: Uh-huh.
1: Dar iar motor la ideea. Cât de humble ești să... și de coachable cu adevărat. Degeaba deci, zici, dacă nu te dai la o parte din calea ta. În arte marțiale e o vorbă foarte tare care mă inspiră de multe ori și o folosesc în training cu oamenii. Guys, când elevul este pregătit, apare și maestru. Uh-huh. Și noi trainerii, că și tu ești trainer, avem mereu ego-ul ăsta, mamă, las că îi învăț eu pe toți. Nu, no, unii pur și simplu, orice i face, oricât de bun ai fi ca trainer, o să primească cine e pregătit. Adică, ok, mai ai niște rate de conversii din aia care sunt său-său, dar sunt și niște non-clienți în orice sală, care doar zic că vor, dar nu vor, care doar vin că trebuie, că l-am pins managerul, în so on Și, unori, e ok să ai această înfrângere, să spui, păi, am pierdut, nu, nu se poate cu toată lumea. Și să nu mă iau la harță o meu că eu puteam cu toți. Nu, chiar nu e așa. Vorbit un public e pentru toată lumea, dar nu pentru oricine.
0: Uite, menționai acum de lucruri pe care le înveți greșit și le perpetuezi așa. Și mă gândeam la momentul când am învățat eu să schiez Și cu, învățând foarte prost să schiez După aia am avut nevoie de foarte multă muncă ca să corectez lucrurile Și să ajung în prezent într-o formă în care schiez quasi decent, dacă o pot numi așa Mă îndrept spre corectitudinea aia Dar e mult mai greu să rescrii niște căi neuronale Care s-au bătătorit în mod greșit Decât să înveți bine din prima Andrei, voiam să te întreb din punctul tău de vedere care este rețeta pentru un discurs reușit?
1: Am zis mai devreme, pe scurt, cinces, okay. dar așa, pe un pic mai pe lung, ar fi așa. Începe cu finalul minte. Imaginează-ți că orice discurs, orice prezentare este o călătorie. Deschizi oizul și pui destinația. Da? Ce înseamnă destinația asta într-o prezentare? Înseamnă să nu încep cu conținutul. Înseamnă să gândești strategic, ca un șahist, care e finalul. Finalul este să dau șahmat. Șahmat într-o prezentare înseamnă să-i las pe oameni cu o idee cheie, care e foarte concretă și care va anexa și va coordona tot discursul. Pentru că nu așa, toate drumurile duc la Roma. Dar dacă tu nu stabilești Roma în discursul tău, o să ajungi oriunde și o să spui, cred că asta am vrut să spun. Nu, nu poți să negociezi cu nimeni mesajul pe care tu îl stabilești. Ce este fanică, dacă amândoi avem un brief să vorbim despre două minute despre mașini, deși poate spunem aceleași lucruri, mesajele noastre care ar trebui să fie diferite, refrazează întreaga prezentare. Și la același speaker, dacă schimbi mesajul de fiecare dată la același conținut, o să, o să găsești alte zoom-in din conținut care se sprijine doar mesajul ăla. Asta ar fi cazul ideal. Deci prima regulă, începe cu finalul minte, stabilește mesajul relevant pentru oameni. 2, alege un exemplu sau o poveste care să sprijine într-un mod absolut relevant cauza respectivă, mesajul. Pentru că nu e așa, mâna întinsă care nu spun o poveste nu primește pomană. Pe de altă parte, strategic, știu că în sală sunt și oameni care sunt ingineri de meserie, cu ghilimele, nu neapărat ingineri, cu ghilimele. Oameni care vor, lasă Alexandru Vrăjeala, lasă Andrei Vrăjeala, fapte, că am văzut și o filantropica. Și atunci trebuie să pun lângă un exemplu, să pun un plus și să vin cu statistici, facts, studii, ca să contrabalancez un pic substanța, conținutul discursului. Apoi le structurez un pic, fac legătura între idei. gândește că la volan când conducem pentru a schimba vitezele cel mai important lucru este să apeși ambreajul. Apăsarea asta ambreajului în public speaking înseamnă legătura între idei care duce la firul roșu de fapt. Știi că vor, se aude des expresia asta firul roșu al filmului, firul roșu al cărții firul roșu al discursului uite așa se creează să faci legătura între idei, nu doar să ai idei bune ci să le și legi. Și apoi îți trebuie un intro și un outro foarte, foarte bune, foarte în oglindă, intro având ca scop să atragă atenția, să strănească interesul, deci sunt două obiective mari, iar închiderea să fie în oglindă cu deschiderea și să sumarizeze și să vândă ideea cheie. Iar după aceea să te gândești la ceva care să fie altfel. De aceea se numește ultimul S din cei cinci S este sare și piper. Adică, ok, ce inedit? Că am înțeles, o să-mi spui că să fie bine, să nu fie rău într-un final. Bun, dar abordarea ce-ar fi inedit la ea? Poate că ai un slide mișto, poate că ai o interacțiune cu sala altfel, poate că ai un concept metaforă, poate că ai o poveste spectaculoasă. Trebuie să existe ceva care să te scoată din rând, pentru că altfel... Da, ca orice film, orice carte din lumea asta și discursul va spune într-un final niște clișee, adică toate mesajele sunt despre, nu știu, e bine să fii om, e bine să-i ajuți pe ceilalți. Sunt de acord, dar acum, cum mă convingi, e o altă discuție. Că sunt de acord cu principiul, nu? Că toate filmele vând aceleași 10 mesaje general valabile. Ești curios cum face autorul treaba asta. Și te lași purta și la final zici, bă, m-am prins. Nu, nu prea, prea slăbuță execuția. Dar ideea nu e rea, știi? Și de asta e important să te gândești mereu, bă, ce e inedit la prezentarea asta? Care, este sar, uh, care sunt sarea și piperul? Și există. Dacă îți pui întrebări, răspunsurile vin. Știi? Și în coaching. Oamenii caută răspunsuri, dar nu-și pun întrebări. Cam așa și cu, cu treaba asta. Deci pe scurt, sau un pic mai pe lung, cam astea cam asta sunt bunele practici. În a face rapid o prezentare
0: relevantă. În cadrul unui discurs, din punctul meu de vedere, încerci constant să vinzi o idee. Hai să povestim un pic și despre abordarea voastră din Arta de a nu vinde. Și ce e diferit la abordarea ta din Arta de a nu vinde? Ce face programul ăsta să fie special?
1: Arta de a nu vinde caută să pună foarte mult focus pe modul în care construiesc suficientă valoare pentru client ca el să zică, da, cumpăr. Versus să împing eu cu orice preț ideea sau produsul sau brandul. fie că fac asta one-to-one, fie că fac asta one to many Și atunci, să pleacă de la premiza, ok, urmează să țin această prezentare sau să mă întâlnesc cu acest client, cam care ar fi motivele lui de cumpărare? Și începe procesul de a face temele, care la școală era cel mai enervant, cea Andrei, faci temele. Iar uite că în Public Speaking și în Vânzări, business, este musai să-ți faci temele să, să stabilești un, în contextul discuției cine este audiența, la ce reacționează, care ar fi niște întrebări care să implice pe oameni rapid în filmul de care ei au nevoie ca să ia decizii, tu doar să fii un bun facilitator. Mm-hmm. Și de multe ori arta, dar nu de pe scurt, înseamnă o demonstrație impecabilă care lasă ideea în centrul camerei și este aproape irezistibilă. Este aproape imposibil dacă ai o execuție impecabilă despre celălalt, pentru celălalt, cu gândul ăsta sau mereu, ca el să nu vină să zică e ok, vreau. Da? Cam asta e, să zicem așa, abordarea. Acum intervin instrumente tehnice, da, training în sine, dar contează foarte mult mindset-ul. Eu, tu știi foarte bine din trainingul coaching că degeaba ai instrumente corecte dacă, dacă baza, fundația, nu sunt corecte. Și la oameni asta înseamnă mindset-ul sau filozofia, modul în care te uiți la lucruri înainte să iei uneltele. Și cred că asta e mare problema a antreprenorilor și a oamenilor de vânzări din România No, nu, nu nu mai iau, poate, că poate au avut, nu mai iau o bază relevantă, o fundație relevantă vremurilor care trăim. De exemplu, foarte multe speech-uri la conferințe sau în, în webinarii sunt foarte seli și așa, foarte, hei, salutare, noi suntem, noi facem, noi dregem, noi avem, dar nu reușesc să traducă beneficiile pentru ceilalți, sau să vorbească mai mult decât despre ei, despre idei, despre ce guvernează, ce e deasupra lucrurilor. Sigur, și eu cu tine acum caut să nu cad în capcana de a vorbi doar despre mine sau doar despre speaking, de ca să vorbesc despre idei, despre un mod de a te uita la lucruri, ca cel care ascultă podcastul ăsta să își poată lua idei pe bandă rulantă chiar dacă nu ne mai întâlnim niciodată. Asta înseamnă să faci prezentări care conving sau să vinzi fără să vinzi. Să te gândești că ești util... Indiferent dacă ne mai vedem a doua oară sau nu, atenție, util, nu dacă ești bun, pentru că să dovedești că ești bun te duce într-o mare capcană, să fii interesant și nu interesat de ceilalți. Și minunea este o notare când ești interesat la unul la unul sau la unul la mulți de ceilalți, să lași cu ceva util, devii foarte interesant sau interesantă după caz.
0: Am vorbit puțin mai devreme De bunele practici Acum trebuie să ne uităm și la The dark side of the moon La partea aia mai mârșeavă Ai menționat ego-ul puțin mai devreme În afară de ego Zim alte câteva greșeli pe care să le evite Oamenii atunci când Se pregătesc pentru un discurs
1: Le zic din propria experiență Înainte de tot și toate Nu prea pot să Să-i ajut pe oameni să crească Dacă nu nu am făcut eu greșelile alea și nu le văd imediat. Prima este să nu-ți faci temele. Și ca vânzător, și ca antreprenor, și ca speaker, să nu-ți faci temele te costă incredibil de mult. Și oamenii se ascund mereu după scuza asta, dar n-am avut timp. Păi o să vezi că o să ai mai nevoie de mai mult timp să-ți recuperezi brandul personal afectat sau reputația sau, știu eu, feedback-ul său-său. Deci prevenția e mai importantă decât tratamentul. Asta e e o greșeală sau o bună practică după caz. A doua greșeală pe care am întâlnit-o des este că se vorbește standard. Adică vindem orice pentru oricine. Nu nu există custom-made. Și chestiile astea, știi cum e, Alex? Tu îți dorești ca podcastul asta să spună ceva util custom-made pentru tine și audiența ta. Uhum. Iar eu caut să intru în lumea discuției noastre și să mă adaptez la ceea ce tu mă întrebi, chiar dacă voi spune plus-minus același lucru, grosomodul, la finalul zilei, dar caut să aduc ceva unic în discuția asta și asta cred că este sănătos pentru orice om de vânzări să gândească ce este custom-made în interacțiunea respectivă? Că e ceva de la client sau de la publicul sau de la momentul respectiv care merită exploatat pentru că dincolo de clișou că trăiești o singură dată, chiar și evenimentul al îl o singură dată. Și ar fi bine să nu cazi în capcana, să fii template standard, știi, mă scuzează expresie, dar de multe ori, zic eu, să ai abordarea Auschwitz. Adică, pe bandă rulant, încă un tatuaj, încă o ștampilă, încă un număr, știi? Unotarea greșeală ține foarte mult de lipsa de pregătire. Mă refer la faptul că de multe ori ne bazăm pe talent și nu pe antrenament. Sigur, dacă ai talent tu foarte bine, ai furat startul, dar scopul este să ajungi și la finish. Și nu se poate. Uite, în timp ce noi înregistrăm, este euro, 2020. uite te că e greu doar cu talentul. Franța a fost bătută de Elveția. Am fost pe stadion. Elveția a jucat by the book. Adică au avut structură, au, fost, au avut disciplină, talentul a fost o consecință în niște contexte și mai mult decât atât, au jucat până în 94. Deci perseverența de multe ori, pusă în contextul potrivit, bate o miliardă de euro cât valorează echipa franței. Și asta se întâmplă și în vânzări. Foarte mulți oameni de, talentați, care nu sunt în clasamente așa cum ar merita, din punct de vedere talent. Și, zici, și îi vezi, îi auzi după expresiile astea. Da, dar nu e corect clasamentul. Adică ăla de la București a făcut, nu știu, ăla de la Timișoara are o piață, îl avantajează. Este e foarte greu să spui, n am muncit suficient sau am muncit, dar nu eficient și așa mai departe. Și ultima, dar nu cea din urmă greșeală, este să ai mentalitatea asta de always be closing. Să vinzi cu orice preț, să-ți dorești să mergi la evenimente de networking sau când într-un call sau într-o discuție one-to-one sau într-un public speaking, să vrei cu orice preț să vinzi. Nu. E important să ai mai setul ăsta de orice intervenție e un cadou pentru ceilalți. Mă, dacă faci cadouri pe bandă rulantă, oamenii te simpatizează, oamenii vin către tine sau oamenii vor să lucreze cu tine după caz. Adică nu te concentra să vinzi mai, de, mai degrabă în orice context, mai degrabă concentra să fii un om valoros în orice context și să dai ceva la schimb pentru timpul ăla. C- asta te face și când ridici receptorul să faci un semi cold calling sau să dai un e-mail la rece sau o abordare la networking, să te gândești ia, să, să fie despre celălalt, să fiu catchy, să pun ceva pe masă, știi? Și asta e parte din filozofia asta, să fii giver mereu, știi? Să nu te duci mereu să fii taker, ci mai trebuie să fii giver, să-ți câștigi dreptul, da, să ceri o întâlnire, un call to action, un, o vânzare după caz, sau poate chiar să mai iasă fata cu tine în oraș a doua oară. Că peste tot e același lucru, adică trebuie să fii suficient de relevant, adăugând suficientă valoare perceptibilă pentru celălalt.
0: Andrei, îmi spuneai mai devreme de câteva ingrediente uh, pe care le are un discurs de succes. Dacă ar fi să le dăm pe toate la o parte așa și să alegem unul singur, care e ingredientul cheie?
1: E foarte simplu. Să spese, să plece oamenii cu unul asta mai buni după spiciul tău.
0: Ce frumos spus! Uh, acum, am parcurs așa o mare parte din întrebări, dar vreau să mergem și în zona asta de mentor sau cine te inspiră. Și sunt curios și cine te inspiră, atât ca speaker cât și în general, și cine au fost mentorii tăi de-a lungul călătoriei, asta e anumită viață, carieră?
1: Da. mai am... Eu sunt foarte autodidact. Nu pot să spun că am avut așa idoli sau dar tu ai menționat mentori și cu asta sunt de acord. Am trei mentori, trei oameni pe care îi apreciez foarte mult de la care am învățat incredibil de mult de-a lungul vieții. Primul este Jeffrey Ghitomer. Este, să zicem așa, sursa mea de inspirație de 13-14 ani în vânzări. Ca speaker mi-a plăcut cel mai mult Simon Sainek. Simon este speakerul meu preferat, mi se pare că este cel mai complet speaker al planetei în momentul ăsta. Sigur, este strict părerea mea cu argumente pe care pot să o dezvolt în alt, în alt context. Și așa, out of business, este Horatiu Măleele. Uh-huh. Pentru genialitatea lui. și Pentru arta de a, vinde, de a nu vinde de pe scenă.
0: Uite, dintre oamenii care s-au perindat pe scene pe la noi, apropo de speakeri care, uh, care mi-au plăcut și mie foarte mult, mi aduc aminte de Brand Minds din 2019, când a venit Guy Kawasaki și a fost spectaculos. A fost spectaculos efectiv. La evenimentul ăla a
1: fost uh, Guy și restul, cum se spune despre, nu știu, extra Mercedes și restul. La evenimentul ăla am fost și în sală și într adevăr am scris și pe Facebook Guy Kawasaki a fost uh, best of the best. Fără doar și poate.
0: Andrei, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră. E o reală plăcere să vorbesc cu tine de fiecare dată și mai ales când vorbești cu atâta pasiune despre treaba asta care o faci cu toată dedicarea și tot dragul, indiferent că e vorba de speakings sau arta de a nu vinde, dedicarea acolo se vede strălucirea din ochi. Apropo de speaker care ne plac, un speaker care îmi place mie foarte mult, descrie că așa îți dai seama de entuziasmul oamenilor, după shiny eyes, îi vezi că atunci când sunt cu tine în călătorie, le strălucesc ochii în cap.
1: Da. Cred că e un speech de la TED, nu? Da, da, da. Cu, cu acel uh, conducător de...
0: Benjamin Zander, exact.
1: Da, exact. E absolut genial speech ăla. Eu îți mulțumesc pentru invitație și sper că a fost relevant, că am folosit cuvântul ăsta cel mai mult astăzi și cu mai se ăsta am intrat și am acceptat invitația să fie o discuție relevantă pentru cei care ascultă.
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Îți mulțumim că ne ascult și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 think thinkbackwards.ro Data viitoare facem tranziția dintre public speaking către zona de comunități prin intermediul unui special înregistrat în compania lui Avicicirea, omul din spatele Brand Minds.